1: Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti za Australije, Hrvatske i svijeta. Petak je 22. travnja, a iz programa izdvajamo što je kineski, WeChat i kakve veze ima sa australskim saveznim izborima. U kontekstu ruskog napada na Ukrajinu sve se češće spominje genocid, no koja je pravna definicija genocida? Tko je Daniel Malbaša, prvi dobitnik godišnje nagrade SBS-a i UNHCR-a za ugledne pojedince koji su u Australiju stigli kao izbjeglice. Hoće li žestoki sukob premijera i predsjednika u Hrvatskoj zbog zahtjeva za pomilovanje bivših udbaša dovesti do ustavne krize? Odgovore na ova pitanja možete čuti nakon vijesti radija SBS kojima počinjemo našu emisiju. Slušajte nas! Danas u vijestima poslušajte. Laboristi nastavljaju izbornu kampanju dok je njihov čelnik u izolaciji zbog pozitivnog testa na COVID. Večere se u Novom Južnom Velsu i Viktoriji ublažavaju pandemijska ograničenja. Donnell Williams postaje tek treća domorodačka žena koja je pozvana u momčad Australian Diamonds. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Laboristička stranka kaže da će njeni vodeći zastupnici u parlamentu pojačati kampanju na saveznim izborima, dok je čelnik Anthony Albanese u izolaciji nakon što se zarazio COVID-19. On je prisiljen na izolaciju u svom domu u Sidneyu na sedam dana, samo dva tjedna nakon početka šestotjedne predizborne kampanje. Oporbeni čelnik trebao je letjeti u zapadnu Australiju kako bi tamo vodio kampanju, Ali će umjesto toga biti prisiljen održavati internetske konferencije za medije kako bi ostao prisutan u javnosti tijekom sljedećeg tjedna. Zamjenik čelnika laborista Richard Mullers rekao je za ABC da je stranka spremna za ovaj scenarij.
2: That's an opportunity for us to show that there is a really strong team that stands behind Anthony Albanese and obviously we will be out there over the course of the 7 next seven days pushing the message that he's been pushing about Labor's plans for the future and about how under this government
1: To je prilika za nas da pokażemo da postoji stvarny jak team koji stoi iza Anthony Albanese. I očito ćemo biti vanitikom sljedećih 7 dana i prenositi poruku koju je on gurao o planu laborista za budućnost i kako smo pod ovom vladom vidjeli da se plaće vraćaju unatrag. Vidjeli smo lutanje i vidjeli smo da se okolnosti u Australiji pogoršavaju, kazao je zamjenik čelnika laborista. Koalicija kaže da neće promijeniti način na koji vodi kampanju tijekom sljedećeg tjedna. Premijer Scott Morrison danas je u Queenslandu gdje će najaviti nedogradnju četiri vojne baze vrijednu 428 milijuna dolara. On je za Channel 7 rekao da želi gospodinu Albaniziju brzo poravak
2: having had covid myself you know it can you can get pretty as i did for a few days um gave him a few tips last night on a text message some of the things i did when i had it but of course when when i had covid as i'm sure as as he does now that you just get on
1: kad sam sam imao covid možeš postati prilično bolestan kao što sam ja bio nekoliko dana tako da sam sinoć dao nekoliko savjeta u sms poruci o nekim stvarima koje sam kad sam ja bio Ravno kad sam imao COVID, jednostavno sam nastavio sa životom i sa radom, kao što to rade mnogi drugi Australci, kazao je Morrison. Večere se u Novom Južnom Velsu i Viktoriji ublažava niz pandemijskih ograničenja. U obje države bit će ukinut zahtjev da se kontakti u kućanstvu s pozitivnim slučajevima COVID-a moraju izolirati na sedam dana, kako bi se zamijenili svakodnevnim brzim antigenskim testovima, nošenjem maski i drugim mjerama. U Viktoriji maske više neće biti potrebne u školama, vrtićima, ugostiteljstvu i maloprodaji, iako će i dalje biti potrebne u javnom prijevozu, zračnim lukama te uzrastavljivom. Ustanovama ustanovama za skrb za starije osobe i pravosuđu. Završava i primjena koncepta cijepljene ekonomije. Građani neće više morati dokazivati da su cijepljeni i registrirati se na ulazku u javne objekte. Promjene stupaju na snagu u Novom Južnom Velsu od 6 sati na večer, a u Viktoriji od ponoći. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je pobjedu u najvećoj bitci u ratu u Ukrajini, proglasivši lučki grad Marijupolj oslobođenim nakon gotovo dva mjeseca sukoba. Putin je naredio svim postrobama da blokiraju Čeličanu u gradu gdje se stotine boraca i civila sklanjaju bunkere. Ukrajinska vlada kaže da ruski predsjednik žele izbjeći konačni sukob s njihovim snagama u gradu jer mu nedostaju trupe da ih porazi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden kaže da i još uvijek nema dokaza koji bi potkrepili tvrdnje predsjednika Putina. Upitno je kontrolirali on Mariupolj. Jedno sigurno znamo Mariupolju treba bi dopustiti humanitarnim koridorima da evakuiraju ljude iz Čeličane i drugih mjesta koja su zatrpana pod ruševinama. To je ono što bilo koji, bilo koji vođa države bi učinio u vakvim okolnostima. I tako još nema dokaza da je Mariupolj potpuno pao, kazao je Biden. U vremenu, Sjedinjene američke države obećale su još 800 milijuna dolara vojne pomoći Ukrajini, budući da se zemlja suočava s novim napadom Rusije na svom istočnom krilu. Biden je također najavio novu sankciju kojim će se brodovima povezanim s Rusijom zabraniti ulazak u američke luke. Britanski premijer Boris Johnson suočit će se s istragom o tome je li doveo parlamentu zabludu zbog kršenja pravila izolacije tijekom pandemije COVID-19. Britanski parlamentarni zastupnici izglasali su pokretanje istrage nakon što je otkriveno da se u Downing Streetu tijekom najstrožih ograničenja zbog pandemije koronavirusa, kada su takve stvari bile zabranjene za javnost, održavalo nekoliko skupova uz konzumaciju alkohola. Johnson je prvotno rekao parlamentu da je njegov ured slijedio sva pravila karantene tijekom pandemije, ali je interno izvješće naknadno pokazalo suprotno. Tijekom debate zastupnici sa svih strana pozvali su gospodina Johnsona da podnese ostavku i podržali prijedlog oporbe da bi ga trebao istražiti odbor za privilegije. Gospodin Johnson je zanjekao da je parlament dove u zabludu, rekavši da nije znao da krši pravila koje je njegova vlada provodila. Islamska država preuzele odgovorno za dvije eksplozije u Afganistanu u kojima je ubijeno i ozlijeđeno na desetke ljudi. Najmanje je 11 ljudi je ubijeno, a 32 je ranjeno u eksploziji u šiitskoj džamiji, u sjevernom afganistanskom gradu Mazar-e-Sharifu. U drugom napadu poginulo je još najmanje jedane žrtava u Kunduzu, gradu na sjeveru Afganistana. Napadi su slijedili dva dana nakon što je eksplozija u srednjoj školi u šidskom hazarskom području Kabulu ubila najmanje šest osoba tijekom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana. Islamska država je preuzela odgovornost za napade. Novozelandska premijerka Jacinda Arden postavila je pitanje kakve potrebe Kina ispunjava na Salomonovim motocima prema novom sigurnosnom paktu između dviju zemalja. Dogovor je izazvao zabrinutost s diljem Pacifika zbog porasta prisutnosti Kine u regiji. Očekuje se da će gospođa Arden razgovarati o tom pitanju na svom prvom sastanku sa svojim japanskim kolegom Fumijom Kishidom u Tokiju. Gospođa Arden kaže da nije iznenađena razvojem događaja, ali je razočarana
0: and the solomons explicitly australia and new zealand both have the call of the solomons for support during recent disruption and highlighted that should any extended
1: u Solomonskim otocima izričito australija i Novi Zeland su poslušala njihove pozive na potporu tijekom ih poremećaja i ponovno smo naglasili da smo tu da pomognemo i podržimo ako postoji bilo kakva proširena potreba pitanje je, Koja braznina ostaje koja zahtjeva takav sporazum s kinom, kazala je Arden. Kraljica Elizabeta slavi svoj 96. rođendan na imanju Sandringem u istočnoj Engleskoj, dok su Londonu i Windsoru odreknule počasne paljbe u znak proslave te prigode. Njena rođendanska proslava dolazi tijekom njene godine jubileja kojim obilježava 70 godina na tronu. Kako bi obilježila jubilej, vest opatija je najavila da će prvi put otvoriti svoj krov za javnost. Istražitelji u slučaju nestanka britanske djevojčice Madeline McCann službeno su identificirali osomničanika u tom slučaju. Madeline je nestala nekoliko dana prije svog četvrtog rođendana iz obiteljske sobe u turističkom naselju u Portugalu 2007. godine. Portugalski tužitelji kažu da su njemačke vlasti na njihov zahtjev identificirale muškarca kao osomničanog, ali njegovo ime nije navedeno. Slučaj godinama bio misterij, ali 2020. godine policija otkrila kako vjeruje da ju je njemac Christian Breukner, koji je već bio u zatvoru zbog silovanja, možda ubio. On je živio na tom području u vrijeme kad je djevojčica nestala, a poznato je da je provaljivao u hotele i stanove za odmor. On je zanjekao bilo kakvu umješanost u nestanak djevojčice. Tužitelji kažu da britanske i njemačke vlasti pomažu u slučaju. Sljedećeg mjeseca navršit će se 15 godina od nestanka Madeline McCann. Iz sporta izdvajamo. Donald Wallen postala je tek treća domorodačka žena koja je igra na najvišoj razini australskog netbola, nakon što je pozvana u momčad Australian Diamonds. 28-godišnja pripadnica naroda Nungar pozvana je da se pridruži proširenoj momčadi od 18 igrača uoči igara Commonwealtha. Ona je postigla 210 golova u svojih prvih 5 Super Netball utakmica za Queensland Firebirds. Danas australski dolar vrijedi 0,74 američka dolara, 0,57 britanskih funti, 0,68 eura te 5,15 hrvatskih kuna. Danasnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme i temperatura do 28 stupnjeva Celcijusa. Adelaide umjereno oblačno do 21. U Melbourneu se očekuje umjereno oblačno vrijeme, temperatura do 18 stupnjeva Celcijusa. Hobart oblačno do 17. U Camberi se očekuje umjereno oblačno vrijeme, temperatura do 18 stupnjeva Celcijusa. Sydney kiša do 22. Brisbane kiša do 20 stupnjeva Celsjusa i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme temperatura do 35 stupnjeva Celsjusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijedi ostvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. Ja se novac danas bez jedinstvene komemoracije. Nova epizoda u seriji sukoba političkog vrha države. Sindikati vraćaju prosvjednu povorku za prvi svibnja. Radnici Brodo Splita bez uskrsnih plaća. Uhićen lokalni šerif i dio mu obitelji. Uskrsna rekonstrukcija vlade pretvorila se u prvo svibensku. Os Osoba tjedna Katica Horvat. O naglasima tjedna u Hrvatskoj je razgovarala sam s Klarom Kovačić. Dobro jutro, Klara. Dobro jutro. Danas se obilježava obljetnica proboja logoraša Ustaškog logora Jasenovac. Tema je dana. Zašto?
3: Uvijek je komemoracija žrtvama Jasenovca tema dana. Danas posebno jer odražava političko stanje simbolično se izražava s nekoliko kolona. Dan proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora održava se bez zajedničkog odavanja počasti žrtvama. Zoran Milanović, predsjednik Republike, vjenat će položiti prvi Potom će uslijediti i službena kolona s premijerom Andreom Plenkovićem, antifašistima, romskom manjinom i srpskim narodnim vijećem, a svoj će vjenac položiti i zagrebački gradonačelnik s predsjednikom Socijaldemokratske partije Hrvatske. Koordinacije židovskih općina neće sudjelovati, nezadovoljne pristupom vlasti tom dijelu naše povijesti. Učinit će to za nekoliko dana. Milorad Pupovac priklonio se u posljedni čas službenoj koloni središnjoj manifestaciji uvjeren kaže da se praksa mijenja dok Zora Milanović decidirano odbija biti u istoj koloni s Andrem Plenkovićem i ministrima.
1: Nastavlja sukob s premijerom?
3: Da, verbalno napada i njega i ministre, ovaj će se tjedan po i pamtiti, jer je sukob eskalirao do razine da se drži nepopravljivim, pa je posve realno upitati prijeti li nam ustavna kriza. Znalci tvrde da smo već i tekako u njoj, ako predsjednik države i premijer razmijenjuju riječi koje blokiraju svaku suradnju osim pismene da kako. Počinje se to osjećati i u nekim poslovima, diplomatskim na primjer. I što je najgore, šteti ugledu države. Početak i povod ovom posljednjem sukobu je molba za pomilovanjem dvojce visokih dužnostnika Jugoslavenske tajne policije Udbe, što u Hrvatskoj služe zatvorsku kaznu za ubojstvo hrvatskog emigranta, na što ih je osudio Njemački sud. Očekujući predsjednikovo izjašnjavanje o toj molbi, Javnost je svjedočila i različitim razmišljanjima hrvatskih generala o i zaslugama te dvojce nagađanjima tko potiče podjele uz činjenicu da od 274 molbe za pomilovanje Milanović niti jednu, uključujući i molbe branitelja osuđenih na zatvor, nije uvažio. Iščekujući pravorijek predsjednika Republike, jer mu je to ustavno pravo, cijelog tjedna svjedočimo o doista neugodnim i nepotrebnim situacijama u javnom životu Hrvatske.
1: Nova je situacija i u sindikatima.
3: Da, oni pak najavljuju prvomajske prosvjedne kolone koje će tražiti veće plaće, što vladi nikako ne odgovara jer je uvjerena da je spasila i radna mjesta i radničke plaće u ovo tek završeno vrijeme covid porasta cijena i inflacije. Radnički sindikati traže da prosječna plaća do 2026. godine naraste na 1500 eura, minimalna na 750 eura, što je danas gotovo nezamislivo.
1: Pogotovo što neki i ostaju bez plaće.
3: Iako je to kazneno dijelo, pola radnika Brodosplita nije još dobilo plaću za veljaču. Za uskrst su ostali bez plaće. Uz vlasnika Brodogradilišta Krive i Vladu, koja je to dopustila, a samo prošle godine dodijelila mu 250 milijuna kuna kreditnog novca za izgradnju Brodova drže je
1: licemjernom. A postaje zanimljivo i jedno uhićenje.
3: Uhićenje je Zlatko Pinjuh, načelnik općine Čeminac, zbog zloporabe položaja. Uz njega i dva sina, zaručnica jednog i životna mu partnerica. Državni proračun oštetili za pola milijuna kuna, a on pravi lokalni šerif ucijenjivao sumještane otkazima, naplaćivao abnormalne komunalne naknade, provodio ovrhe gospodar života i smrti.
1: Znali se konačno tko će u vladu, a ko će iz nje?
3: Ne zna se, pa uskrsna rekonstrukcija prerasta u Prvo Sribansku, a sve više komentara o rakrani premijerovog mandata jer u pola drugog mandata nije u stanju pronaći prave ljude. Posegnut će i za onima izvan HDZ-a, kao što je učinio i sa najnovijom promjenom s nestranačkim ministrom graditeljstva, ali i sa splitskom nestranačkom vladinom povjerenicom do izvanrednih izbora lokalne vlasti. Tjedan za nama izvrsno ilustrira politički trenutak krizu odnosa na vrhu države uz odlaganje stvaranja stabilne vlade.
1: A zašto je Katica Horvat osoba tjedna?
3: Stradala je od potresa na Baniji i njezino je zamijenskoj kući dovršen temelj. Počeli su je graditi prije dva tjedna. Čeka mikser s betonom, malo zapinje jer betona nema, sutra će doći, kaže. Katica Horvat je među prvih 30, čije su zamjenske kuće dobile temelje, daleko su još od izgradnje, no počelo je, pa kaže. Neka je novi dom i manji, samo da zimi na bani dočekamo krov. Ima pravo na kuću od 55 kvadrata, svejedno joj je hoćeli biti montažna ili zidana. Za montažnu nemaju trenutno izvođača. Samo da ima sve priključke kao i montažna, kaže Katica. Od četvrtog veljače je počela gradnja zamijenskih kuća. Vlasnici se vesele i nadaju, vjeruju novom ministru i državi. Kontejner u dvorištu Katica će zamijeniti vrtom, ružičnjakom ili jednostavno travnjakom, u svakom slučaju posebno, kako ne bi podsjećao na ledenu zimu i pakleno jeto pod limom. Trojeca radnika, dva Moslavca i Nepalac, kažu da će kuća biti dovršena za 120 dana. Gradnju organizira središnji državni ured nakon odluke ministarstva graditeljstva, ravnatelj ureda Gordar Hanžek siguran je da će gradnja ići brzo i brže nego što su službeni rokovi. U godinu dana sagradit ćemo i više od 300 neavljenih kuća, kaže Hanžek. Za zamjenske kuće predano je 1035 zahtjeva od 55 do 85 četvornih metara za obitelji s pet ili više članova, a vlasnik bira način gradnje. Vijek trajanja im je 50 godina. Kad novinari kažu da je predugo čekati godinu dana nakon temelja, voditelj građevinskih radova Branko Šavrn objašnjava Ja sam sebi zidao kuću, sve iziskuje vrijeme. Na moru se kuća počne graditi u rujnu, a u ožujku je useljiva. Vlaga mora izaći, kuća se mora osušiti. Po mojem iskustvu, za podizanje zidane kuće treba godinu i pol. Katica Horvat u starom Varkašiću danas čeka mikser s betonom. Na mjestu kontejnera bit će ružićnjak odlučila je. Čestitamo.
1: Hvala klara i lijep pozdrav!
3: Hvala vama.
1: Bio je to pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj po izboru naše suradnice Klare Kovačić. U drugom dijelu programa govorimo o australskim izborima i aplikaciji WeChat, definiciji genocida koji se sve češće spominje u kontekstu napada Rusije na Ukrajinu. A predstavit ćemo vam i prvog dobitnika nagrade Les Murray, priznanje istaknutim osobama koji su došle u Australiju kao izbjeglice. Slušajte nas. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za australske aktualnosti. S približavanjem datuma održavanja saveznih izbora postalo je izgledno da će kineska aplikacija za razmjenjivanje poruka WeChat ponovno postati ključnim bojnim poljem predizborne kampanje s obzirom na to da političari pokušavaju osvojiti naklonost zbirača kineskog porijekla. No što je to točno aplikacija WeChat i na koji način se može utjecati na demokratski izborni proces, te zašto su se pojavili pozivi za njenim bojkotom. Saznajte u prilogu Lee Nevlin koji je pripremila Ana Solomon.
0: Ovo je prepoznatljiv zvuk za više od milijardu korisnika aplikacije WeChat diljem svijeta. Iako većina korisnika ove višenamienske aplikacije živi u Kini, ona je iznimno popularna i u kineskoj dijaspori. Fan Jung koja se iz Kine prije 8 godina preselila u Melbourne istražuje njezinu uporabu u Australiji. Wechat contains payment function, chatting um, function, socialization function, networking function, content publication. WeChat sadrži funkciju plaćanja, izmjenjivanja poruka, umrežavanja i oglašavanja. Radi se o aplikaciji koja čak monopolizira stil života kod Kineza. U smislu da korisnici obavljaju i svoje radne zadatke koristeći WeChat, pojašnjava Jung. Ova aplikacija je postala popularna i među političarima s obzirom na to da na taj način mogu pristupiti australsko-kineskoj zajednici, koja broji više od 1,2 milijuna korisnika. Na posljednjim saveznim izborima politički kandidati su otvorili službene profile s objavljenim videozapisima prilagođenima aplikaciji. Osim toga, političari su putem tih profila vodili sesije pitanja i odgovora uživo, no dezinformacije su počele harati aplikacijom. Lažne objave poput onih da laburisti dopuštaju izbjeglicama stalan boravak u zemlji su cirkulirale aplikacijom i prikupile desetke tisuća pregleda. Darija Impjumbato, analitičarka pri Australskom institutu za strateške politike, kaže da su kao na Facebooku ili YouTube prihodi od oglašavanja, glavni pokretač dezinformacija, te da je osim toga teško identificirati izvor lažnih vijesti. WeChat je hibridna aplikacija, ima službene profile koji mogu objavljivati sadržaj i ponašaju se pomalo poput Facebooka, no veliki dio aktivnosti se događa u privatnim grupama za razmjenu sadržaja koje je doista teško analizirati zaključila impiem osim toga, aplikacija o vlasništvu Kineza je dugo vremena bila predmetom kritika zbog cenzuriranja svojih korisnika. Iako multinacionalnom konglomeratu Tencent, matičnoj tvrtki aplikacije WeChat, kažu da je sav sadržaj koji se dijeli između međunarodnih korisnika privatan. U prethodnom istraživanju organizacije Citizen Lab, kanadske analitičke tvrtke, je otkriveno da politički nadzor komunikacije utječe na korisnike izvan kineskih Granica. Pa čak i sam premijer Scott Morrison prozvao vlasnika aplikacije za cenzuru nakon što mu je prošle godine ukinut službeni profil koji je umeđu vremenu preimenovan u profil pod nazivom Australsko-Kineski novi život. No neki stručnjaci smatraju da je to malo vjerojatno. WeChat su zapravo dvije aplikacije unutar jednog sustava, Vixin za korisnike na području Kine te WeChat za sve ostale korisnike diljem svijeta. Premijer Morrison je otvorio službeni profil dostupan isključivo na Vixin verziji što mu je davalo pogodnosti kao što je omogućavanje slanja neograničenog broja poruka svim svojim pratiteljima. Darja Bato pojašnjava sljedeće.
1: It was owned by a man in China's Fujian province. That was always a risk that the Prime Minister's office was aware of.
0: Taj profil je bio u vlasništvu jednog čovjeka u kineskoj provinciji Fujian jer Morate imati kineski telefonski broj da biste otvorili službeni profil na Vixinu, a to je uvijek bio rizik kojega su bili svjesni u uredu premijera. Može biti da je čovjek jednostavno odlučio da rizik vođenja tog profila za strane političare više nije bio vrijedan nagrade koju je ostvarivao, kazala je Impion Bato. su u priopćenju upućenom novinarima SBS-a kazali da, citiramo, zabranjuju promotivne političke sadržaje, uključujući plaćeno oglašavanje u vezi s izborima na toj platformi, te da su predani minimiziranju širenja lažnih vijesti i dezinformacija. No, tek jednostavnim pregledom aplikacijskih sadržaja, očito je da postoji distribucija sadržaja vezanih za predizbornu kampanju.
1: Čuli ste Anu Solomon s prilogom Lynn Evelyn. Zapadni svijet sve učestalije opisuje rusko djelovanje Ukrajini kao genocid, no pojam ima određeno značenje, ali i pravnu definiciju. Što je dakle genocid? Odgovor u prilogu Deborah Groke koji je pripremila Ana Solomon.
0: Prema međunarodnog prava genocid je zločin može biti počinjen u vrijeme mira ali i tijekom rata. Genocid je pojam koji se po prvi puta upotrijebio tijekom nacističkog holokausta. 1948. godine njegovo značenje je definirano od strane Opće skupštine Ujedinjenih naroda. U konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida kao acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group. Dijela počinjena s namjerom uništenja u cijelosti ili djelomično, nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine, poput ubijanja članova skupine, nanošenje teške tijelesne ili psihičke ozljede članovima skupine, namjerno nametanje životnih uvjeta skupini smišljenih da dovedu do njezinog fizičkog uništenja, bilo u cijelosti ili djelomično, nametanje mjera s ciljem spričavanja rađanja unutar skupine, kao i prisilno premještanje djece iz jedne skupine u drugu stoji u konvenciji. Ljudi mogu biti kažnjeno gonjeni zbog počinjenja genocida ili urote za njegovo počinjenje, poticanje, pokušaj počinjenja ili suučešništvo u genocidu. Temeljen konvencije države su dužne djelovati kako bi spriječile genocidi i kaznile njegove počinitelje. 2005. godine brojne nacije su priznale da ne ispunjavaju ovu obavezu na dosljeda način. Na svjetskom samitu održanom iste godine čelnici zemalja članica un su usvojili načelo pod nazivom Odgovornost s ciljem zaštite. Zemlje su time potvrdile svoju odgovornost u preuzimanju uloge zaštitnika vlastitog stanovništva od genocida, te su ujedno preuzele zajedničku odgovornost u međusobnom ohrabrivanju i pomaganju u održavanju ove predanosti. No u svojem prošlogodišnjem govoru tadašnja posebna savjetnica načela, Karen Smith, je kazala da je načelo rutinski ignorirano.
3: Imperativ
0: je bio jasan. Kao međunarodna zajednica trebamo učiniti više u zaštiti ljudi. Međutim, svjedočimo, nažalost, daljnjim zločinima u mnogim dijelovima svijeta istaknula je Smith. Postoji nekoliko teških nasilnih zločina koji ne spadaju pod specifičnu definiciju genocida. Oni uključuju ratne zločine, etnička čišćenja, zločine protiv čovječnosti i masovna ubojstva. U posljednjim tjednima neke zemlje Zapada koje su ranije optužile Rusiju za počinjenje ratnih zločina u Ukrajini su je također optužile za počinjenje genocida. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je bio jedan od međunarodnih čelnika koji je uputio takve komentare.
1: Yes, I it genocide because it and clear
4: that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to Ukraine.
0: Da, prozvao sam to genocidom jer je s vremenom postajalo je da ruski predsjednik Putin želi čak izbrisati ideju o postojanju Ukrajinaca. Imamo sve više dokaza o užasnim zločinima koje su Rusi počinili u Ukrajini, izjavio je predsjednik Biden. Glasnogovornik Američkog ministarstva obrane Ned Price je kazao da Sjedinjene države podržavaju međunarodne pravnike koji pokušavaju tvrditi postoji dovoljno dokaza o genocidu kako bi pokrenuli kazneni progon.
4: We are
0: Trenutačno sudjelujemo u procesu koji se odvija o partnerstvu sa zemljama širom svijeta, na prije svega s ukrajinskim partnerima. Pomažemo im u prikupljanju, očuvanju, dokumentiranju i dijeljenju dokaza o potencijalnim ratnim zločinima, te genocidu ako utvrdimo da je taj pravni aspekt zadovoljen, kazao je Price. Istrage u Ukrajini svi kasni pravni postupci mogli bi potrajati godinama. Profesor međunarodnog prava na Sveučilištu Monaš, Douglas Gilfoyle, kaže da bi za uspješno procesuiranje neke osobe zbog genocida tužitelji morali dokazati da su ubijeni pripadnici različite nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine.
4: That offense must have been carried out with the special
0: intent to destroy in whole or in part a protected group djelo bi moralo biti izvršeno s posebnom namjerom da se uništi bilo u cijelosti ili djelomično neka zaštićena skupina trebamo napomenuti da namjerno izazivanje ili sudjelovanje u masovnim ubojstvima nije dovoljno zaključuje gilfoil do sada su samo tri slučaja zadovoljila zakonsku definiciju genocida na Međunarodnom kaznenom sudu. Pokolj Kambodžanskih crvenih kmera 1970-ih nad pripadnicima manjinskog naroda Čama i Vjetnamaca, zatim masovno ubijanje Tucija 1994 u Ruandi i masakaru u Srebrenici 1995 nad oko 8000 muslimanskih muškaraca i dječanica u Bosni. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju je 2001. godine osudio nekoliko ključnih osoba za genocid zbog njihove uloge u ubojstvima u Srebrenici. Među zatvorenicima je bio i general vojske bosanskih Srba Radislav Krstić. Međutim, u žalbenom postupku 2004. godine proglašen je nevinim za počinjenje genocida, umjesto toga proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje genocida te temeljem te presude smještenu zatvor na 35 godina
4: Bosnian women, children and elderly were removed from the enclave and between 7 to 8000 Bosnian Muslim men were systematically murdered.
0: Bosanske žene, djeca i starci su protjerani ize svoje enklave, a između 7 i 8 tisuća bosanskih muslimana je sustavno ubijeno. Sud Radislava Krstića osuđuje na 35 godina zatvora, proglasio je sudac. Američka vlada je od 1990. ih godina proglasila sedam situacija genocidom. One uključuju Isisova ubojstva jezida, dvojnu kampanju Mijanmara protiv muslimana, pripadnika manjinskog naroda Rohingya, i postupanje prema ujgurskim muslimanima u Kini.
1: Bila je to Ana Solomon s prilogom Debore Groke. U nastavku govorimo o novoj nagradi za izbjeglice i prvom dobitniku, Danielu Malbaši. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Dobitnik novo uspostavljene nagrede Les Murray za uspješnog australca koji je u zemlju došao kao izbjeglica je pravnik i zagovodnik prava izbjeglica Daniel Malbaša, rodom iz Benkovca u Hrvatskoj. Malbaša koji je kao dijete dva puta u sedam godina prošao kroz izbjegličko iskustvo, odlučan je promijeniti negativnu percepciju izbjeglica u dijelu australske javnosti. Prilog
2: SBS i Australski ured Agencije Ujedinjenih Naroda za izbjeglice UNHCR pokrenuli su godišnju nagradu koja nosi ime poznatog sportskog novinara naše kuće, Lesa Maraja. Mara je i sam u Australiju došao kao izbjeglice iz Mađarske 1956. godine, a mnogim je izbjeglicama i novopridošlim Australcima porijeklom iz Evrope novi dom učinio prihvatljivim, izvještavajući o nogometu sportu koji im je bio dobro poznat. Cilj nagrade je odati priznanje doprinosu koje izbjeglice daje australskom društvu, a dodjeljivaće se osobama koje su i same bile izbjeglica koje djeluju umjetnosti, sportu i medijima i time ukazuju na okolnosti prisilno raseljenih osoba. Prvi dobitnik nagrade je Daniel Malbaša, pravnik i aktivist koji je nagrađen za pomoć koju pruža izbjeglicama u Australiji kao volonter u organizaciji Refugee Legal i u nekoliko savjetničkih skupina za izbjeglice. Jedan od članova žirija bio je i David Hewitt direktor SBS-ovog odjela za audio i jezične sadržaje. On je kazao da se malbaša od ostalih također kvalitetnih kandidata ipak izdvojio svojom posvećenosti pitanju izbjeglica
4: his ability to really tell a story that was about contributing as a refugee or as a formerly displaced person. Um, he has an excellent career as a lawyer, but he spends so much time supporting people who
2: come zbog svoje sposobnosti da istinu dočara kako kao izbeglica ili raseljena osoba doprinosi australskom društvu. On ima izvrsnu karijeru kao advokat, ali i puno vremena posvećuje pružajući potporu ljudima koji su u Australiju došli koji izbjeglice, kazao je Devri Hua. Daniel Malbaša je izrazio zahvalnost za priliku koju mu je SBS pružio ovom nagradom da izbjeglice pokaže u pozitivnim svjetlu nego što su oni obično portretirani u javnosti i medijima. Malbaša je razgovarao s našim kolegama iz Srpskog uredništva radija SBS.
4: Jako volim to što nam je SBS dao ovu kao podršku, zato što ne vidimo baš toliko puno izbjeglica na medijama, jedino možda u negativnom okviru. Meni je jako drago što je SPS pružio mi ovu šansu da vidimo izbjeglice na malo bolji način, iskrenji način i to ja mislim treba da se radi mnogo toga u australijanskoj mediji, da imamo da izbjeglice koje su proživali ratove i koji su došli ovdje kroz Sjedinjene Nacije, kao izbjeglice da imaju platformu gdje možemo da delimo naše priče i naše doživljaje. I jako mi je drago što SBS nije pružio tu šancu i što podržava ovu inicijaciju kao lezmarije award.
2: Daniel Malbaša je kao sedmogodišnji dječak prvi put postao izbjeglica kada je s majkom i braćom napustio Benkovac 1995. godine nakon što su hrvatska vojska i policija pokrenule akciju Oluja. Nakon opasnog i traumatičnog putovanja u izbjegličkoj koloni preko Bosne, obitelj je smještena u jednoj bivšoj tvornici u Novom pazaru u sandžaku na jugu Srbije, nedaliko granice s Kosovom. Pet godina kasnije, tijekom rata na Kosovu i napada NATO-a na Srbiju, Malbaše počinju novo izbjegličko putovanje. Budući da je njegova majka Hrvatica, uspjevaju kroz program potpore izbjeglicama koji su u etničkim mješanim brakovima dobiti izbjegličku vizu za Australiju. Na pitanje kakav je sada njegov odnos prema rodnom kraju, Daniel Malbaša govori o složenim pitanjima identiteta i pripadanja. Ja
4: ja sebe vidim kao jugoslaven. Jeste da sam etnički e, kao Srbin i porek po re, po poreklo ali a, mislim i nije baš kao moj dom, nemam samo dom, a u Hrvatskoj ima tu neka tenzije tako za izbeglice koje se vraćaju nazad, nisu baš toliko nekako toplo primljene. E, nekako nimi to je isto tako dom. U, u, u krajini u Penkovcu pa onda uh, osjećam, osjećam se da kao baš i nemam, uh, nemam neku, ne, neku kao uh, neki neki dom, to je, to je većinom kao osjećaj. Uh, Jesti da, je, da sam prošao kroz tu traumu i to sve kao izbjeglice, um, kao, kao dijete, ali ja, ja to koristim na pozitivni način. Sada nekako gledam na to kao kao nešto pozitivno što mogu da koristim da popravim živote izbjeglica sada je koji je kroz to i za one koje će doći kroz podvučnost i god imamo ratove imat ćemo izbjeglice pa nekako, da, pa nekako koristim ovu situaciju što se meni dogodilo da a, humanizam narodi i, i da nekako a, promijenim taj okvir na koji, na koji vidimo izbjeglice.
2: Nagrada Les Murray osim priznanja, uključuje i novčani iznost od 10.000 dolara, a će se jednom godišnje. Svatko može nominirati pojedinca za nagradu, a pojedinac može i sam sebe nominirati. Bio
1: je to prilog Marijane Buljan. a prije kraja po- programa podsjećamo vas na vijesti dana. Laboristička stranka kaže da će njeni vodeći zastupnici u parlamentu pojačati kampanju na saveznim izborima dok je čelnik Antoni Albanizu u izolaciji nakon što se pozitivno testirao na COVID-19. Večera se u Novom Južnom Velsoj i Viktoriji ublažava niz pandemijskih ograničenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je pobjedi u najvećoj bitci u ratu u Ukrajini, proglasivši lučki grad Mariupolj oslobođenim, nakon gotovo dva mjeseca sukoba. Islamska država preuzela je odgovornost za dvije eksplozije u Afganistanu u kojima je ubijeno i ozlijeđeno na desetke ljudi. Istražitelji u slučaju nestanka britanske djevojčice Madeline McCann službeno su identificirali osimječenika u tom slučaju. Kraljica Elizabeta slavi svoj 96. rođenda na imanju Sandringham u istočnoj Engleskoj, dok su u Londonu i Binsdoru odjeknule počasne paljbe u, zrak, u znak te proslave. A hrvatski politički vrh i dalje je u sukobu. Građani se pitaju prijetili Hrvatskoj ustavna kriza. A prije nego što se pozdravimo od vas za danas, par poruka i zajednice. Hrvatsko Karlovačko društvo Sidni održava zabavu Jurjevo po starom hrvatskom običaju. Zabava će se održati u nedjelju 24. travnja 2022. godine u Hrvatskom klubu Kralj Tomislav s početkom u 1 sat. Ulaznice od 40 dolara, uključen je ručak. Svirati će budilice, a rezervacije su potrebne. Nazovite Vladu na 0416 150 ili Stjepana na 0409 813 377. Folklorna skupina Mladi Hrvati iz Melborna poziva na svoju zabavu pod imenom Za dobra stara vremena. Zabava će se održati u prostorajama nogometnog kluba Senolbans Dinamo. U subotu 14. svibnja s početkom u 6 sati i 30 minuta. U cijenu ulaznice o 40 dolara uključena je i večera. Za više informacija nazovite na broj telefona 0417 582 107. Viktorijsko-hrvatska gospodarska komora objavila je da organizira Gala večeru kao središnji događaj proslave 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Australije i Hrvatske. Večera će se održati u subotu, 28. svibnja u 6.30 u prostorijama Melbourneškog muzeja. Ulaznice su u prodaji preko internetske stranice Eventbrit. I time smo došli do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 22. travnja koji je uredila Marijana Buljan. Svama je bila Mirna Primorac. Ovo je bio i posljednji program ovog tjedna na hrvatskom jeziku. Slušajte nas opet u ponedjeljak u sati Ugodan vikend i do slušanja.